0: Ja, hallo liebe Freunde der sagenhaften Themen und sonderbaren Erfahrungen. In dieser Folge nehmen wir euch mit, zur vierten Alien.de-Konferenz, die am 19. August 2023 in Frankfurt am Main stattfand. Hier hört ihr den Live-Mitschnitt von einem der Vorträge, die dort gehalten wurden. Auf der Alien.de-Konferenz sprechen Experten, Forscher, Autoren und Publizisten zu Themen wie Aliens, Präastronautik, Parapsychologie, Grenzwissenschaften, Bewusstseinsforschung und vielem, vielem mehr. Bei einigen der Vorträge kann es sein, dass zum besseren Verständnis der Inhalte der Videomitschnitt behilflich sein kann. Diesen findest du auf unserem sagenhaft und sonderbar YouTube-Kanal, der hier auch in den Show Notes verlinkt ist. Dort gibt es auch noch weitere Videos, die hier bei Spotify, Apple Music und den anderen Podcast-Anbietern nicht zur Verfügung stehen. Schaut dort zum Beispiel mal bei einem unserer Livestreams vorbei und diskutiert mit anderen Zuhörern im Live-Chat und bleibt über den Community-Bereich auf YouTube immer über aktuelle Veröffentlichungen oder auch Veranstaltungen informiert, wie den Alien.de Kongress oder unser sagenhaft und sonderbar Community-Treffen. Und wenn du schon mal dort bist, freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns an Menschen weiterempfiehlst, die diese Inhalte genauso interessant finden wie wir. Und jetzt hört ihr den Vortrag von Martin Schädler mit dem Titel Leben wir in einer Simulation. Live von der Alien.de Konferenz 23 bei sagenhaft und sonderbar.
1: Simulationstheorie. Ufos, Aliens, nichtmenschliche Wesen, Orbs, Portale, biblische Wunder, Wunder generell, Zeitanomalien, woher kommen diese Phänomene, wie hängt das alles miteinander zusammen? So, die Wesen, die könnten theoretisch aus einem anderen Ort kommen, aus dem Weltall oder aus einer anderen Dimension, aus einem anderen Frequenzbereich oder aus der Geisterwelt, Eine Kombination aus allem oder, ganz anders, sie kommen aus aus einer anderen Realität. Fast jeder kennt Filme wie Matrix, The Truman Show. Ich möchte das Thema nochmals aus einem anderen aktuellen Blickwinkel anschauen. Am besten an einem Beispiel. Ich habe hier Assassin's Creed gespielt. Wir sind hier zu Caesars Zeiten in Alexandria. Das ganze alte Ägypten wird hier nachgebildet. Damit die PlayStation ganz Ägypten mit Tausenden von Figuren simulieren kann, muss getrickst werden. Nur die Dinge werden berechnet und grafisch dargestellt, die auch sichtbar sind. Die Dinge, die sehr nah sind, werden mit Tausenden von Polygonen berechnet, während, wenn sie weit entfernt sind, alles sehr schwammig und gekürzt berechnet wird. Man kann es eh nicht erkennen. Nähert man sich etwas an, Dann wird es immer detailreicher. Es gibt hier sehr viele Figuren, man kann aber nicht wirklich mit ihnen interagieren oder gar reden. Wie wäre es, wenn jede Figur von einer Art Chat-GPT gesteuert werden würde? Die KI könnte das sehen, hören, fühlen und riechen, was die Simulation bietet. Was wäre, wenn diese Figuren NPCs genannt oder Non-Player Characters Genauso intelligent wären wie ich. Man könnte den computergenerierten Figuren eine Vergangenheit und Charaktereigenschaften geben. Dann hätten sie ein fiktives, aber für sie real erscheinendes Leben mit all den Höhen und Tiefen. Tatsächlich gibt es seit ein paar Wochen die ersten Computerspiele, die diese Idee verfolgen. Ich denke, also bin ich. Oder auf Latein Cogito ergo sum. Nicht vom Lateiner, sondern vom Philosophen von René Descartes im 17. Jahrhundert. Der Philosoph sagte auch, selbst wenn unsere Wahrnehmung der Realität falsch ist, selbst, wir, selbst wenn wir in einem Traum leben, die Tatsache, dass wir denken können, beweist, dass wir existieren. Auch GPT und Co. können in Simulationen eigene Gedanken entwickeln. Wie werden Computerspiele in 50 Jahren aussehen? Werden sie perfekt aussehen? Muss eine Simulation perfekt aussehen? Könnte ich als Spieler die Computerwelt von der Realität dann noch unterscheiden können? Viele haben sich schon darüber Gedanken gemacht. Dabei wurden oft oder werden meistens zwei fatale Fehler begangen. Fehler Nummer eins, die Simulation muss perfekt sein. Und deswegen muss jedes Atom und Elektron und Quantum des Universums simuliert werden, um eine in sich konsistente, logische Welt zu erschaffen. Fehler Nummer zwei, die Annahme, dass wir Spieler sind. Player Characters. Das heißt, dass wir echte Menschen sind und nicht eine vom Computer generierte Figur. Wahrscheinlicher ist aber, dass wir selbst NPCs sind in einer Simulation. Man könnte NPCs so programmieren, damit sie mögliche Fehler in der Simulation oder Matrix nicht erkennen können, auch wenn sie es wollten. Mit diesem einfachen Trick sparen wir uns viel Rechenpower. Wir könnten auch so etwas einbauen, wie dass man Wunder oder nat- übernatürliche Sachen nicht beweisen kann. Wir könnten ihnen die Illusion, außerdem die Illusion des freien Willens geben. Das geht heute schon bei den mit den KIs. Wir müssten nicht die ganze Welt simulieren, sondern nur die Stellen, an denen sich diese NPCs aufhalten. Für diese NPCs ist dann die Simulation die Wirklichkeit oder von Wirklichkeit nicht zu unterscheiden, weil sie ja die Wirklichkeit gar nicht kennen. Mit den Geräten innerhalb einer Simulation, hier im Spiel zum Beispiel, kann man die Realität außerhalb der Simulation nicht beweisen. Wenn unsere Geräte auch nur simuliert sind, dann können sie die wahre Realität ja niemals erfassen. Welche physikalischen Naturgesetze aber trotzdem weisen vielleicht Ähnlichkeiten zu Computerspielen hin? spart uns der Welt auch an Rechenpower und Tricks, um die Komplexität zu verringern. Da gibt es dann jetzt mehrere Gründe. Äh, Hinweise, das ist die Heisenbergsche Unschärfe-Relation. Wir wissen nicht, wo das Elektron sich genau befindet, das sich um einen Atomkern bewegt. Man kann eine statistische Wahrscheinlichkeit angeben, aber nicht, wo es ist. Es materialisiert sich erst beim Messen, dann gibt es die Schrödinger Katze mit der Superposition wo die Katze tot und lebendig im selben Moment ist. Bei einer Katze funktioniert das so eigentlich nicht, sondern das nur bei Elementarteilchen. Aber das ist, befindet sich in zwei Zuständen, bis man nachschaut. Also es braucht einen Beobachter. experiment mit Licht. Licht verhält sich wie eine Welle und wie ein Teilchen, je nachdem, ob es beobachtet wird. Und wenn man Geräte aufstellt und macht die aus und das Licht, weiß ja gar nicht, dass man das Gerät ausgemacht hat. Dann ist es wieder eine Welle. Macht man es heimlich an, ganz leise, merkt es das und dass es beobachtet wird. Dann gibt es die spukhafte Fernwirkung zweier gekoppelter Elementarteilchen. Zwei gekoppelte Elementarteilchen stehen dann über fast unendlich große Distanz in Verbindung. Misst man den Spin, die Drehung eines Teilchens, Muss das gekoppelte Teilchen in dem Moment den umgekehrten Spin-Drehung materialisieren? Zitat von Albert Einstein: Glauben Sie wirklich, dass der Mond nicht da ist, wenn keiner hinsieht? Also, Einstein hatte damit auch Probleme. Während die Quantenphysiker ihnen dann das sagten, das ist schon so. Gut, was bräuchte denn ein NPC oder NPC? Im Prinzip etwas Ähnliches wie unser Gehirn. Ein NPC muss sehen, hören, fühlen, sprechen und sich bewegen können. Im menschlichen Gehirn gibt es dafür mehr oder weniger Abschnitte, die aktiver für bestimmte Sinne sind. Der YouTuber Foxmaster hat ein altes Spiel mit Laura Croft genommen und von es einer, von einer KI spielen lassen, beziehungsweise von mehreren spezialisierten KIs. Ich zeige gleich ein 5 Minuten langes Video vom Spielen des Games. Der Computerbildschirm wird ständig durch eine Bilderkennung von Google gescannt, und dann als Text beschrieben, so als ob die Grafik echt wäre. Die Computerfigur spürt, wenn sie gegen Wände läuft und ver- oder verletzt wird. Das macht eine andere KI, eine Spezialisierte. Wiederum eine andere, die tut das Riechen äh, und Hören äh, der, der Figur melden, indem sie zum Beispiel, wenn, wenn man eine Blume sieht auf dem Bildschirm, wird ein Geruch, eine Geruchserinnerung äh, generiert sozusagen oder beschrieben. All diese KIs beschreiben in Textform kontinuierlich im Spiel, was passiert und schicken es ChatGPT. Und ChatGPT ist das Bewusstsein von Laura Croft und kann reagieren und kommentieren. Die Grafik ist für ChatGPT perfekt, weil sie die Bilder ja nur in ihren eigenen Gedanken durch das Lesen des, des Beschriebenen sieht. Im Prinzip so wie wenn man ein Buch liest und sich dann vorstellt, wie die Welt ist in dem Moment. Da kann die Computergrafik auch nicht so gut aussehen. Genau. Ich habe vor ein paar Jahren auf Udemy einen Kabbalah-Kurs angeschaut und mir sind Ähnlichkeiten zur Simulationstheorie aufgefallen. Laut dem Kurs ist die Kabbalah eine Religion, keine, keine Religion, sondern eine Weisheit. Sie erklärt die Realität. Diese Weisheit wurde über tausende von Jahren von Lehrer zu Schülern weitergegeben. Sie blieb geheim, bis die Menschheit so weit entwickelt war dass sie die Kabbalah richtig verstehen und anwenden kann. Diese Zeit sei jetzt gekommen. Die Kabbal- Im Kabbalah-Kurs wurde folgendes erklärt. Wir nehmen das Außen nur durch unsere Sinne wahr. Die Sinne wandern etwas in Nervenimpulse um. Diese Impulse werden im Gehirn gesendet, die diese rum wieder interpretiert. Und was das Bewusstsein dann erschafft, ist unsere Realität. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Welt und Welt. Bewusstsein. Die Kabbalah geht von einer ultimativen Schöpferkraft, Gott, aus, die alles erschaffen hat. Aus dieser Schöpferkraft sind gemäß der Kabbalah fünf untereinander verbundene Welten oder Dimensionen hervorgegangen, zum Beispiel die geistige und die physische Welt. Unsere normale materielle Welt ist nur eine dieser Ebenen. Die Kabbalah interessiert sich für die höheren Dimensionen, jenseits unserer Wahrnehmung. Ziel der Kabbalah ist es, den Schleier zu diesen Dimensionen zu lüften, um die Eigenschaft der echten physischen Welt zu interpretieren und um diese auch deuten zu können. Ich habe den Vortrag mit der KI Claude 2 äh, besprochen, ein bisschen und dir ihre Antworten visualisiert. Hi, wir waren ja beim Thema Kabbalah die sagt, dass wir die Welt nicht direkt wahrnehmen können, sondern nur über die Umwege der Sinne, Nerven und Neuronen, dann kennen wir die Realität nicht direkt. Leben wir in einer Simulation?
2: Das ist eine sehr interessante und philosophische Frage. Die Idee, dass unsere Realität eine Art Simulation sein könnte, hat in der Tat Ähnlichkeiten mit einigen Ideen der Kabbalah. In beiden geht es darum, dass unsere direkte Erfahrung der Welt durch unsere begrenzten Sinne und Wahrnehmungsfähigkeiten gefiltert ist. Sowohl die Simulationstheorie als auch die Kabbala implizieren, dass es eine höhere Ebene der Realität gibt, die unserem begrenzten Bewusstsein normalerweise verborgen bleibt. Unsere physikalische Realität wäre demnach nur eine Illusion einer tieferen, grundlegenderen Realität dahinter.
1: Warum ist die K- Kabbala jetzt kein Geheimwissen mehr? Ist das, weil wir Menschen nun verstehen können, was eine Simulation ist? Hat die Kabbalah das vielleicht vorausgesehen?
2: Interessante Überlegung. Es könnte plausibel sein, dass das moderne Verständnis von Simulationen ein Grund ist, warum die Lehren der Kabbala gerade jetzt für viele Menschen verständlicher und relevanter werden.
1: Ich habe dir größere Ausschnitte aus dem Kabbalah-Kurs gezeigt. Fass mir doch mal den Kurs so weit zusammen, soweit du ihn geschaut hattest. Ach ja, macht Spaß mit dir zu sprechen.
3: Vielen Dank, ich freue mich, dass dir unsere Diskussion über die Kabbala Spaß macht. Die Kabbala geht von einer ultimativen Schöpferkraft aus, die alles erschaffen hat. Man kann sie mit Gott oder dem Urknall vergleichen. Aus dieser Schöpferkraft sind gemäß der Kabbala fünf untereinander verbundene Welten oder Dimensionen hervorgegangen. Unsere normale materielle Welt ist nur eine dieser Ebenen. Die Kabbala interessiert sich für die höheren, verborgenen Dimensionen jenseits unserer sinnlichen Wahrnehmung. Ziel der Kabbala ist es, den Schleier zu diesen tieferen Dimensionen zu lüften.
1: Hm, kann man das auf die moderne Simulationstheorie umdeuten?
3: Ja, ich denke die grundlegenden Prinzipien der Kabbala lassen sich gut mit der Simulationstheorie in Verbindung bringen. Die ultimative Schöpferkraft entspräche dem Programmierer oder Designer der Simulation. Diese Entität hat die Simulationsumgebung mit ihren Naturgesetzen erschaffen. Die fünf Welten der Kabbalah ließen sich als unterschiedliche Ebenen der Simulation interpretieren, vom fundamentalen Quellcode bis zur gerenderten Oberflächenrealität. Unsere normale Welt wäre dann die Ebene der Simulation, die wir als Spieler wahrnehmen. Die Kabbalah interessiert sich für die dahinterliegenden Regeln und Mechanismen. Die göttlichen Gesetze in den höheren Ebenen entsprechen dem Quellcode und den Algorithmen der Simulation, welche die Abläufe in der simulierten Welt bestimmen. Das Ziel der Kabbala, zum Ursprung vorzudringen, ließe sich übertragen auf das Ziel, die simulierte Natur unserer Realität zu erkennen und vielleicht sogar mit dem Designer in Kontakt zu treten.
1: Ja, super. Danke für das Gespräch. Wir sehen uns später. So. Chat. Ja, jetzt komme ich zum Ende. Also, wichtige Punkte für mich waren so ein bisschen: mit Geräten innerhalb der Simulation kann man die Welt außerhalb nicht erfassen. Das ist schwierig. Die Illusion des freien Willens kann man auch den äh, computergenerierten Figuren geben. Die glauben, sie haben freie Meinungsäußerungen oder können bestimmen, wie, wie sie leben wollen. Unsere echte Welt nutzt Tricks, um Berechnungen einzusparen. Und es gibt jetzt neben der Kabbalah gibt noch andere Mythen und, und so weiter, als ich geschaut hatte, also auch im asiatischen Raum und so weiter, ähm, ja, also das ist auch keine neue Theorie, äh, das Ganze. Aber jetzt halt durch KIs ist das halt äh, nochmal sehr aktuell geworden, würde ich sagen. So, und jetzt kann die Simulation beendet werden.